0: Radio 1: 1. 1. Friedel, Lesage. Touché. Touché met Sven Nijs. Goedemorgen. Een jaar geleden gestopt met jouw bijzondere carrière als cyclocrosser. En ondertussen al een jaar lang hard aan het werken aan die nieuwe carrière als ploegmanager. Hoe bevalt het jou?
1: Ja, het is een totaal ander leven. Ja. Um, plotseling wordt heel je leven omgegooid. en Um, alles stond in het teken van mijzelf. Voor een stukje ben je dan ook wel wat egoïst, want uh, je probeert constant jezelf te verbeteren, um, alle details voor jezelf te regelen, en, en plotseling ben ik nu alles aan het regelen voor anderen. Um, dus ik sta in het... In, uh, ja, in het teken van andere renners, ik wil die beter doen presteren. En dat is een hele ommekeer. Maar dat is heel fijn. En als je ziet dat die, dat die jongens gelukkig zijn, goed presteren, dan heb je daar eigenlijk ook wel evenveel voldoening van.
0: Mm. Behalve manager ben je ook uh, iemand die zeer veel lezingen aan het geven is. Hè? Over ja. jouw carrière en wat je hebt meegemaakt. Hoe, uh, hoe gaat dat?
1: Wat, ik leer daar iedere dag in bij, maar het is vooral al de ervaringen die ik heb opgedaan van winst en verlies, um, van emotie, van um, ja, structuur brengen in uw, in uw training, de passie die ik heb voor iets, uh, dat doorgeven. En dat hoeft niet alleen in de sport te zijn, maar dat kan ook perfect naar bedrijven toe, want presteren op een hoog niveau, uh, dat doe je ook in een bedrijf en... Heel vaak krijg ik ook wel uh, echt um, ja, het, de vraag van, van bedrijven van, kom een keer vertellen hoe dat jij een team samenstelt, of um, hoe dat je mensen naar een hoger niveau hebt getild binnen je eigen uh, kleine bedrijfje, dat, uh, ja. dat ik in de sport toch wel had. Ja. En ja, dat is heel fijn en ik krijg heel fijn positieve reacties van de mensen.
0: En je bent ook gevraagd door Sportza natuurlijk, hè, als commentator. En dat ga je meer en meer doen vandaag, onder andere ook voor de Ronde van Vlaanderen. Ja. Is dat bijzonder om nu als commentator in de studio te zitten?
1: Ja, ik heb de mensen van, uh, van Sporza vooral de laatste jaren heel goed leren kennen door, door zelf actief te zijn in de sport. Een hele goede band met, die, uh, met de gasten opgebouwd. En ik ben communicatief ook gewoon sterker geworden door de ervaring die ik heb opgedaan. En ik heb de kennis van de wielersport... En ik krijg de kans inderdaad om dat te doen en dat is heel fijn. Want je spreekt echt nog wel voor een stuk uit de buik van het peloton. Je kent de bewegingen en de reacties uh, van de renners heel heel goed. En je kan een beetje een, een andere draai geven aan, aan het commentaar geven dan uh, ja, de mensen die er dagdagelijks mee bezig zijn. En dat is, een, dat is een goede wisselwerking.
0: En er is ook het Sven Nijs Cycling Center, hè, ja. dat uh, op volle toeren draait. Hoorde ik zo net nog van uh, de collega's van Sporza. Uh, dat gaat goed, hè?
1: Ja, dat is, dat is heel leuk. Want dat is in mijn eigen dorp, uh, ah. daar is het eigenlijk allemaal begonnen. Ik heb daar zelf op dat domein als kind uh, mijn jeugd doorgebracht. En er is tegenwoordig heel veel vraag om op een veilige manier kinderen te kunnen laten spelen. Dat is niet zo evident meer om dat op de straat te doen. En daar, op dat domein, is dat, um, dat is, uh, gratis voor iedereen. Kinderen kunnen daar met hun ouders komen fietsen en hun passie leren ontdekken. Uh, en mijn grote droom is dat we binnen, binnen een aantal jaar jongeren hebben die uh, hun talenten en hun passie hebben leren ontdekken op de Balenberg, uh, in het belevingscentrum. Mm -hmm. um, waar ik zelf ook uh, groot geworden ben. En, en dat is de uitdaging.
0: Sven Nijs, hoe zou jij jezelf omschrijven?
1: Oh, dat is heel moeilijk om dat van jezelf te zeggen. Ik ben iemand, als ik echt ergens voor ga, uh, daar ook alles voor opzij wil zetten. Ik denk iemand die, uh, die echt wel de grens probeert op te zoeken, altijd de lat hoger en hoger wil leggen, maar ook wel realistisch. En uh, ook wel beseft dat af en toe iets niet haalbaar is en daarmee om kan gaan. En dat ook kan overbrengen naar andere mensen toe. En als je dat kan, dan kan je relativeren en dan, dat maakt het leven wel iets aangenamer. Ik ben wel iemand die heel positief in het leven staat en die kansen probeert te grijpen. Die niet achterover leunt en, en de nieuwe uitdaging altijd wel wat opzoekt.
0: Je zegt ook over jezelf dat je iemand bent die de lentezon heeft gemist. Wat bedoel je daarmee?
1: Ja, ik ben wel iemand die, die uh, houdt van, van zomerse temperaturen. Niet als sporter, want ik was als sporter iemand die heel goed presteerde in slecht weer. Uh -huh. Maar wij missen in ons landje een klein beetje uh, de regelmaat van de lentezon. En als die komt, op zo'n dagen zoals de laatste weken, uh -huh. dan, dan flirt iedereen op. Dan zie je gewoon dat iedereen vriendelijker is, dat het leven aangenamer wordt. Dat is eigenlijk hetgeen wat, wat ons land biedt heel veel perspectief. En we hebben in alle opzichten een heel fijne... Uh, omgeving voor onszelf uh, gecreëerd maar we missen vaak uh, de lentezon en, en ik zoek die dan wel op in andere landen, maar ik zou ze liever nog een klein beetje dan zou het echt ideaal geweest zijn mm. als we mm. ze hier nog wat
0: meer zouden hebben je bent ook een man die houdt van af en toe eens een pyjama dag
1: ja Absoluut.
0: <laughs> niet vandaag natuurlijk. Nee. Het is een hoogdag voor Vlaanderen, dat kan niet. Maar die pyjama dagen, wanneer is dat dan zo?
1: Um, dat is moeilijk in te plannen. Ja? Um, mijn agenda staat um, vrij druk um, voor de komende weken, maanden... Maar af en toe heb ik daar eens nood aan om zo eens s morgens op te staan en te beseffen van, en vandaag doe ik helemaal niks. Uh, en de pyjama aan te houden en, en een beetje rondsloffen in huis. En als ik zin heb, wel eens wat op te ruimen, een koffietje te drinken, uh, lekker ontbijt te nemen en, en de dag laten te verlopen um, zonder veel planning. Hm. En dat is zalig. Vooral als je van s morgens tot s avonds altijd druk bezig bent, dan moet dat al eens kunnen. En ik kan dat niet... Iedere maand. Dus dan kijk je daar echt wel naar uit.
0: Nou, Sven Nijs, ik ben heel blij dat je te gast bent in Touché. Radio 1: 1. 1. Friedel Le Sage Touché.
2: Zijn de kerk Albert of Groenendaal? Elk rival ontmoet de kannibal van baal. De man, een held, een machine. Een heel groot hart en er is discipline. Alles voor de spoor, wat een persoonlijkheid. De keizer van de kroos naar de eerste prijs. Merci Sven.
3: Sven Nijs, jongen, 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 jongen. Messi Kijk
1: naar die verbetenheid, die trek op de mond. Ik zal blijven winnen tot mijn laatste snik.
2: Messi Spemming.
3: Hij moet nu
1: eindelijk eens wereldkampioen kunnen worden. En hij gaat wereldkampioen worden.
2: Messi
1: Fantastisch gespeeld, hè, in een ijzingwekkende laatste ronde. Sven Nijs is wereldkampioen.
0: Merci Sven Nijs, zo klonk het vorig jaar in het Sportpaleis bij jou afscheid. Sven Nijs, doet het jou nog wat om dit terug te horen?
1: Ja, absoluut. Um, het zijn hele mooie herinneringen. Ik heb heel veel te danken aan de wielersport. En dat afscheidsfeest is eigenlijk, uh, ja, als ik daaraan terugdenk, dat is een van de mooiste momenten uit mijn carrière. Als je dat kan delen met, met, met al die supporters die je jaren hebben gevolgd, daar, wordt dan, uh, ja, daar, daar gaat heel veel emotie over. En dat heeft indruk gemaakt bij mezelf, ja.
0: Het is niet dat je niet meer fietst, hè? want uh, je bent net terug uit uh, Zuid-Afrika, ja. waar je de Cape Epic hebt gereden. Een zevendaagse mountainbiketocht in de blakende zon. Het was ja. uh, ontzettend zwaar. Uh, hoe, is het, hoe is het gegaan?
1: Well, het is een hele leuke ervaring. En ik heb daar uh, ja, toch weer heel veel kennis opgedaan. Um, heel veel mensen leren kennen. En ik wil ook... Um, promotie maken voor sport te doen niet meer uh, op het hoogste niveau als topsporter maar om mensen aan te zetten om aan sport te doen en daarom wil ik ook een voorbeeld zijn wil ik ook proberen vanzelf uitdagingen aan te gaan dat motiveert om, om dagdagelijks uh, sportief te blijven gezond te blijven
0: het was wel lastig, hè? 691 absoluut. kilometer ja, in het totaal
1: 15.000 hoogtemeters ja, dat, is uh, is, dat is niet evident ja. je moet daar absoluut wel voor trainen je moet daarmee bezig zijn maar uh, het is een unieke ervaring. En zo creëer je toch weer een, een, een soort uh, beweging. De mensen die je volgen, die, uh, die misschien ook de draad oppikken om, om opnieuw weer uitdagingen aan te gaan. Uh -huh. En laat dat nu net zijn wat ik
4: wil.
0: Je hebt je ingeschreven samen met Sven van Toerenhout, ja. jouw goede vriend, als duo, hè? want je moest als duo ja. over de eindmeet. Was het vreemd om je in te schrijven als recreant?
1: Nee, met heel veel plezier zelfs. Ja? Ja? Uh, ik denk dat ik mijn supporters of de mensen die mij volgen, ook daar een klein beetje mee moet in opvoeden nu. Het eerste jaar na mijn carrière, als ik ergens deelneem, dan is dat niet meer om te winnen is dat omdat ik graag sport, omdat ik gezond wil zijn en omdat ik andere mensen wil aanzetten om aan sport te doen. En als ik dan zoiets aankondig, dan, dan, dan hoor je nog vaak de galm van... Uh, doe dat goed, hè. Zie dat je de wedstrijd wint. Daar is het mij niet meer om te doen. Uh, Waar
0: ben je geëindigd?
1: Ik denk rond de 60 60ste algemeen. En nou was je
0: daar dan tevreden mee?
1: Absoluut. Heel ja? tevreden mee. Ah. Het, uh, ik heb genoten. We hebben als duo... Uh, mekaar geholpen door de moeilijke momenten heen. en Dat schept een hele fijne band. En, en wat
0: waren de moeilijke momenten?
1: Uh, ja, de prestatie op zich, warmte. Uh, de duur van de wedstrijd, die ik niet zo heel vaak niet meer doe. En dat zeven dagen na elkaar, dat sloopt uh, een mens. En dat, dat zorgt voor uh, ja, vermoeide momenten. En, en de ene dag heb ik dat, de andere dag had, had, had uh, mijn collega's van dat. En, ja. uh,
0: maar jullie hebben... Zich geamuseerd. Ja, Ik de heb de filmpjes gezien. Ja. Ik zag alleen maar twee guitige, uh, lachende kerels. Ja. Ja, wat was er zo leuk aan?
1: Ja, de passie voor de sport, voor, voor, de, voor, de, voor de fiets hebben wij altijd gehad. Maar. Uh... Wij creëren voor onszelf humor. Uh, om vijf uur s morgens moesten wij daar opstaan. Daar werden wij door uh, een schot in schotse rock uh, wakker gezongen in, in bivak, op, uh, op camping. En, en uh, je bent vermoeid en, en je maakt daar plezier over, je lacht daarover, je bent met een, met een bende vrienden. En, en automatisch uh, motiveer je elkaar en, en een beetje terug op kamp, uh, dat gevoel krijg je weer. Dat is wat mij ook altijd heeft aangetrokken aan de sport. Dat brengt mensen bij elkaar, dat zorgt voor emotie. Je probeert je grenzen te verleggen op elk niveau. En, en daar worden wij gelukkig van.
0: Is het ook die vriendschap met Sven? Want jullie kennen elkaar al twintig jaar,
1: hè? Ja, het is zeker ook de vriendschap met Sven. Het is niet evident om dat met iedereen te gaan doen. Want als je vermoeid wordt dan komen er ook frustraties. De ene heeft al eens een moeilijk moment, de andere een, een uh, wil een groter doel bereiken. Je moet elkaar, op elkaar zijn afgestemd. En ja, dat moest ik met Sven niet leren. Dat wisten wij, wij kennen elkaar meer dan 15 jaar. Dus dat, dat was een evidentie. Er uh, zijn ook koppels die daar gevormd worden, die daar uh, in ruzie terug naar huis komen. Uh, dus dat is, ze zeggen altijd, doe dat nooit niet met uw vrouw. <laughs> Als je daar uitkomt, uh, op een fijne manier, dan wil dat zeggen dat je een hele goede relatie hebt.
0: Ja. Sinds een jaar ben je nu ook uh, ploegmanager hè, uh, van uh, Telenet, Fidea Lions. Je staat tegenwoordig aan de zijlijn. Hoe anders is dat voor jou?
1: Totaal anders. Um, je kan zelf niet meer die prestatie doen. Je moet het uit handen geven. Je kan de jongens maar zo goed mogelijk begeleiden. En, en dat kan je niet alleen. Daar heb je een hele en tourage voor nodig en dan op een bepaald moment gaat dat startschot en dan is het aan de renner zelf en dan zou je vaak graag zelf nog willen op die fiets zitten om bepaalde scenario's te doen wijzigen, en dat kan niet meer en daar moet je afstand van nemen en ik was daar wel heel goed op voorbereid en dat is heel goed gegaan ik heb daar eigenlijk heel weinig emotie of heel weinig gevoelens over gehad van verdorie, zat ik er nog maar tussen en ik vind nu echt ook wel de uitdaging om die jongens beter te laten presteren. Ieder op zijn niveau proberen het maximum uit zijn eigen carrière te halen. Ik haal, ik haal daar voldoening uit.
0: Wat voor manager ben je, denk je?
1: Ik ben wel iemand um, die flexibel is, maar die wel probeert van, van, van jongens te stimuleren om... om, om om beter te doen. Ik ben niet iemand die alles zomaar op zijn beloop laat. Ik wil streng zijn, maar ik wil wel meedenkend zijn. Ik ben niet de persoon die uh, het alleen voor het zeggen wil hebben. Ik wil ook luisteren en ik ben er ook om te leren. En als renners uh, ideeën hebben, dan kan ik die ook aanvaarden als die positief zijn. En ik denk dat dat een hele goede wisselwerking is. Als je probeert van er alleen maar boven te staan, met in mijn tijd ging het zo en we gaan dat dus nu ook zo doen dan denk ik dat het op een bepaald moment fout loopt. De sport verandert constant. Uh, ieder karakter is anders. En iedere persoon moet je ook anders motiveren. En die personen moet je leren kennen. En dat is geven en nemen. En zo ben ik er ook ingestapt.
0: Een dwingeland las ik ergens. Heb je dat ook gelezen?
1: Nee, heb ik niet gelezen. Ben ik een dwingeland?
0: Ja, dat werd ergens gezegd over jou als manager. Herken je je daarin?
1: Ja... Het is dus, dus moeilijk van uw eigen te zeggen. Uh, ik denk dat je dat beter aan, aan anderen vraagt hoe, hoe ze mij beschrijven. Ik ben, ik ben iemand die wel mijn doel wil bereiken. Ik ben wel iemand die, als ik ergens voor ga, er ja, ook echt alles wil voor doen.
0: Want je twitterde vorig jaar, ergens in oktober, niet echt positief over je eigen renners. Ja. Dat viel niet zo in goede aarde. Hè?
1: Um, als ik kritiek geef, dan, als moet, dat goed, dan moet dat ook gezegd worden. Um, maar dat is nu net het moeilijke aan uh, de persoon die ik ben, die twintig jaar lang in de belangstelling heeft gestaan. Alles wat ik doe, alles wat ik zeg, wordt ook heel hard uitvergroot. En ik heb denk ik vijftig keer gezegd dat het heel goed was wat ze deden. Maar die ene keer dat ik kritiek geef, wordt dan uitvergroot en daar wordt dan echt de nadruk op gelegd. Dat is hetzelfde als uh, een kind dat thuiskomt met uh, schoolpunten, uh, met, met zijn rapport. En daar staan negen goede resultaten op. En daar staat één slecht resultaat op. En waar leggen de mama en de papa de nadruk op? Op het slechte resultaat. Ah. Uh, ik kan daar wel mee omgaan.
0: En wat was dat relletje met Tom Meusen, een van jouw uh, renners? Dat ging um, ook helemaal via Twitter. Hè?
1: Ja, dat is misschien... Ook de fouten die ik maak, je hoeft dat eigenlijk niet te doen. Dat zijn dingen die ik ook leer. In bepaalde emoties gebeurt dat wel eens. Maar Tom heeft op een bepaald moment wel zeker periodes gehad dat hij heel slecht in zijn vel zat. Hij komt uit een periode met een andere manager, waar hij echt de uitgesproken kopman was... En um, door omstandigheden zijn er een aantal renners die op hetzelfde niveau presteren binnen onze eigen ploeg dan Tom zelf. En hij moet dus die aandacht ook een stuk verdelen. Daar heeft hij het wel wat moeilijk mee. En, en dat zijn een beetje ergernissen en hij voelt op een bepaald moment dat dat niet meer loopt zoals het moet. En dan, dan, dan gebeuren er wel eens, of dan, dan worden er wel eens uh, uitspraken gedaan. Aan het eind van het verhaal, uh, want Tom verlaat nu de ploeg kunnen wij wel door één deur uh, gun ik hem ook alle succes binnen een andere ploeg en hebben wij dat ook uitgesproken maar goed, je kan niet voor iedereen goed doen uh, we kunnen ons best doen en als op een bepaald moment de filosofie uit elkaar loopt dan moet je dat ook kunnen toegeven en daar is geen verliezer daar zijn gewoon uh, twee verschillende meningen die denk ik niet bij elkaar passen en dan is het beter om daar afstand van te nemen
0: en de final countdown. Waar is de tijd? Hoe lang is dit geleden?
1: Ja, ik weet het, het juiste jaar niet, maar het is zeker van de jaren tachtig. Het, uh, het, het zijn mijn jeugdjaren. En uh, op die muziek uh, playbackten wij. Hè. Maakten wij met, met de vrienden uit de, uit de straat een groepje. Uh, maakten wij muziekinstrumenten en uh, deden wij een rockgroep groep na met pruiken en lange haren. En, en wie was jij dan? Ik was de zanger, ja? maar uh, ik heb nooit <laughs> maar kunnen Maar je, je playbackte. Ik playbackte, Dat was veilig. Ja, ja, ja. <laughs> er maar is
0: dat aan zijn jou geen mooi, groot ja. muzikant verloren gegaan. Absoluut gedaan. niet, nee. Leuke herinneringen. Ja. Uh. Um, wat voor kereltje was je eigenlijk?
1: Um, ik, was een, ik was een jongen die graag meedeed met de hoop. Ik was, ik was zeker geen aanstoker, ik was ge, zeker geen... Uh, geen uh, ik was een beetje een qua jongen, maar ik was zeker niet de leider van, van de bende. Maar ik was vooral iemand, als ik zag dat het de minderheid of iemand die jonger was of die een probleem had, als daar ruzie tegengemaakt werd, dan, 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 ja, dan ging ik die helpen. Ik was wel iemand die op dat vlak daar heel moeilijk tegen kon dat iemand werd uitgedaagd die, die zwakker stond. En dan stropte ik wel de mouwen op. Dan was ik wel degene die daar voorop kwam. Ik uh, kan ook heel slecht tegen, ja, tegen, tegen leugens en tegen, tegen achterdocht. Ik ben iemand die op dat vlak uh, graag met iedereen door je deur kan.
0: Ben je ooit gepest geweest? Nee, ik ben nooit
1: gepest geweest. Uh, ik heb een hele fijne jeugd gehad. Ik heb heel veel kansen gekregen van mijn ouders. En uh, daar ben ik ze ongelooflijk dankbaar voor. Ze hebben eigenlijk al hun jonge jaren... Uh, aan hun kinderen opgeofferd. Uh, heel veel spaarcentjes uh, gestopt in, in de sport die wij toen ook deden. Ik heb ook een zus die twee jaar jonger is.
0: En die ook zeer sportief. En die was is, ook
1: sportief. He? Ja, wij fietsten alle twee met die kleine BMX-fietsjes. Uh, uh, en we hebben eigenlijk heel Europa doorgetrokken met mijn ouders. Ah, en, dat was, en waren
0: ja. zij ook sportief, je ouders?
1: Nooit competitiesport. Uh, mijn ouders keken graag sport. Uh, mijn vader was zelf wel. Als die het op een lopen zette, die was, die was fysiek wel echt in orde. Maar heeft nooit competitiesport gedaan.
0: En hoe kwam dat dan, dat jullie daarin ja, terechtkwamen?
1: De rage van het moment, denk ik. Bij ons in de straat. Wij woonden in een, in een wijkbuurt. En daar werd veel gefietst. En, en in die periode was die, die BMX-wedstrijdjes, dat gebeurde heel vaak. In het begin ging ik met wat vrienden mee die in de straat woonden. Tot ik mijn ouders zo ver kon krijgen om zelf ook mee naar die wedstrijdjes te gaan. Mijn zus is daarmee begonnen. En, en uh, allemaal stap voor stap, maar nooit van, uh, vanuit de familie. Het is eigenlijk echt wel gegroeid vanuit, vanuit mijzelf.
0: Maar je hebt ze wel nodig gehad, hè? je ouders, uh, als, ja, als structuur in uh, jouw sportcarrière?
1: Ja, absoluut. Mijn ouders uh, hebben mij altijd gemotiveerd, hebben mij altijd ondersteund, maar hebben mij nooit onder druk gezet. Ze hebben mij laten doen wat ik graag deed. Ze hebben mijn, mijn passie leren ontdekken. Ja, daar ben ik ongelooflijk dankbaar voor, want als je ziet wat ik daarmee heb kunnen bereiken, dat is allemaal dankzij de sport.
0: En het is ook fantastisch wat jouw mama over jou zegt.
4: Ik denk niet dat er nog vlug iemand zal komen die zo een carrière uitbouwt als hem. En ja, ik ben heel fier dat ik mama ben van Sven -Nijs. Ja,
0: echt waar. Een heel vieren mama. Ben je even fier dat jij de zoon bent van mama en papa? Nij?
1: Ja, absoluut. Uh, ik zie mijn ouders vaak. Die komen vaak over de vloer. Wij wonen ook heel kort bij elkaar. En um, als je beseft op een moment uh, dat ze er nog zijn dat je die graag ziet dat je die kort bij u hebt en dat je daar heel veel emotie hebt kunnen mee delen ook dankzij de sport. Ja, dan, ben je, dan ben je gelukkig Maar is
0: er nu niet ontzettend veel veranderd Nu je profrenner af bent Want alles was in het teken van Sven
1: Ja, dat klopt wel Er is veel veranderd, maar ik heb nu een zoon die fietst En hoe vaak mijn moeder al gezegd heeft van De geschiedenis herhaalt zich Het lijkt alsof de tijd is blijven stilstaan uh, Haar kleinzoon fietst nu zij gaan als, als grootouders mee naar die wedstrijdjes. Als ik zelf minder tijd heb, uh, zit mijn vader opnieuw achter het sturen van de auto. Ja, uh, er is eigenlijk niet zo heel veel veranderd.
0: De aandacht voor jouw zus, heeft ze daar last van gehad? Dat, uh, dat jij meer aandacht kreeg dan, dan Ik zij? denk
1: wel, dat uh, ze zal dat niet altijd hebben gezegd. Uh, maar dat zal op een bepaald moment toch wel zeker een rol hebben gespeeld. Want ja, ik stond in het middelpunt van de belangstelling. Uh, mijn zus heeft zelf haar weggezocht um, Die heeft een, een heel fijn leven Ook uh, een paar echt gezonde kinderen um, Maar je staat inderdaad absoluut niet in de schijnwerpers en, en mijn ouders hebben op een bepaald moment Als ik al wat ouder was ja, Dagdagelijks met, met mij bezig geweest Gelukkig heeft dat nooit spanning opgeleverd Heeft dat nooit wrijving met zich meegebracht En gelukkig hebben wij, of ik samen met mijn zus Nog altijd een hele goede band met mijn ouders
0: je zegt het, je bent begonnen met dat BMX'en en dat is denk ik ook wel de reden geweest waarom je zo goed bent geworden als, als cyclocrosser. Hè?
1: Dat denk ik wel. Ik heb mijn techniek uiteraard daar geleerd, op de straat, zoals ook vaak voetballers dat op de straat leren. Met de fiets, met de kinderen uit de buurt en, en, en ja, bergjes maken om over te springen, wedstrijdjes organiseren, dan competitie gaan doen. En ja, dat heeft geduurd tot mijn 15 jaar, dus een hele lange periode uit mijn jeugd, waar ik eigenlijk ook voor een stuk uh, de moeilijke, tussennaakjes puberteitsjaren heb overwonnen zonder dat ik daar uh, moeilijke jaren heb gehad. Want ik was toen al ambitieus, ik was toen al met sport bezig. Ik denk dat dat voor mijn ouders ook wel fijn was.
0: <laughs> maar dus, je koos ervoor om uh, bij voorkeur door de modder en door het veld te fietsen altijd af te zien. Waarom eigenlijk?
1: Dat lag in, in de lijn van, van de verwachting. Omdat BMX en veldrijden, dat leek mij, de evidentie, dat dat een, een combinatie kon zijn in die jaren. Uh, je kon daar ook uw techniek in kwijt. Ik mocht mij ook vuil maken en ik mocht ook mijn kunsten tonen. En maar dat vuil maken, dat, dat schrok jou niet af? Dat schrok mij absoluut niet af. En het, is tegendeel. Ook wel, het Tegendeel, ja. Het is ook wel een samenloop van omstandigheden, want langs mijn vaders kant uh, waren ze veel meer gepassioneerd door de motorsport en in die jaren met uh, Erik Geboers en, en uh, Georges Jobé en dat, dat hadden wij ook heel grote namen wij gingen ook vaak met mijn ouders naar de motorsport kijken uh, uit de streek werd toen Danny Deby uh, wereldkampioen veldrijden en ik reed met mijn fiets uh, een dorp verder naar Pijpelheiden om, 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 om gaan de, het intreden van de wereldkampioen te zien. En dat sprak mij aan als kind en ik wou dat zelf ook gaan doen. Soms gebeurt iets zonder dat je het zelf beseft en plotseling was ik veldrijder.
0: En dat je moeder de was moest doen, dat vond ze niet erg.
1: Ik denk dat ze dat niet erg vond. <laughs> ik denk dat ze, dat ze dat met veel plezier deed... En dat ze ook zag dat haar kinderen plezier beleefden aan, wat ze, aan hun hobby. En, en dan, dan denk ik dat ouders daar met veel plezier... Uh heel veel tijd in stoppen. Ja.
0: Het WK in Munchen, dat was in 1997, dat was het echte officiële begin voor jou. Hè? Toen ging het ook allemaal goed. Um, we zijn even het archief ingedoken en dat klonk toen zo, dat WK in Munchen.
5: De 20-jarige Nijs en de twee jaar jongere Willis zijn even sterk, maar Nijs is wel de behendigste. Hij springt als enige over de her en der opgestelde balken en neemt telkens enkele seconden voorsprong op Willis. Sven Nijs uit het
1: Brabantse Baal is de oververdiende winnaar. In het Belgisch Kampioenschap genieten onder aan het gebeuk van Bart Welles. Maar op dit parcours is hij de beste. Touche.
0: Het WK van München 97, het begin van alles. Maar ik las dat het toen vooral te maken had met de psychologen waar je langs ging. Om je van je faalangst af te helpen. Ja,
1: dat klopt wel. Um, wij werden toen gecoacht door Erik de Vlaming, de bondscoach uh, Weile Erik de Vlaming. Ik was iemand die op grote prestaties onder druk. Heel nerveus werd. Dat was al in de periode van de BMX zo. Als we altijd maar verder en verder in die kwalificaties kwamen en de finale kwam eraan, dan liep er wel iets fout door de nervositeit. En op grote kampioenschappen, ik was vaak ook gedurende een seizoen regelmatig de beste. En op een kampioenschap was ik dan heel heel nerveus. En Erik de Vlaming heeft me toen naar een sportpsycholoog gestuurd. En die heeft mij toen, dat jaar voor dat wereldkampioenschap, ademhalingstechnieken aangeleerd. Met van die tapes, cassetjes zoals wij dat noemden, moest ik op de bank gaan liggen. En dan moest ik leren ademen en uh, leren uh, ontspannen. Um, of vanuit mijn buik, echt. En, en Ik kan me nog heel goed herinneren op dat wereldkampioenschap. Dat Erik de Vlaming langs de kant stond en altijd maar tekende dat ik moest denken aan mijn ademhaling. En dat ik moest rustig blijven, want ik heb daar eigenlijk heel de wedstrijd alleen voor opgereden met Bart Welles op een paar seconden van mij zal ook fysiek geweest zijn, maar mentaal heeft het zeker geholpen dat ik die opleiding toen heb gehad. En als je ene keer die klik kunt maken dat je daarover kan, dat helpt uiteraard naar de toekomst toe om, om, om nog in moeilijke omstandigheden goed te presteren.
0: Is dat iets wat je nu nog gebruikt? Die techniek?
1: Minder. Ik gebruik het minder omdat ik mijn ervaring van op moeilijke, stresserende momenten uh, grote dingen te doen, dat ik die meer heb herhaald. En ja, als je iets vaak doet... Dan, dan kan je daar veel beter mee omgaan ik heb, ik heb geleerd om voor een groot publiek te spreken Om voor een groot publiek te moeten optreden Onder druk te moeten staan Kritiek te krijgen Ik sta op mijn 40 jaar natuurlijk veel steviger in mijn schoenen Dan op toen, op mijn 17, 18 jaar
0: Soul Sisters van Meis, het is een uh, nummer met een bijzondere herinnering voor jou.
1: Hè? Ja, als ik dat nummer hoor, dan denk ik absoluut direct terug aan mijn jeugd. Het is ook een nummer uit de jaren 80 En het was altijd uh, het nummer waar de start van de BMX-dag mee begon. Als we werden opgeroepen om naar de eerste reeks te gaan van een, uh, van een wedstrijd, uh, dan speelde men altijd hetzelfde nummer. En dat was Soul Sister, the way to your heart. En ik voel dat nu nog altijd, als ik dat nummer hoor, dan denk ik... Ja, de cross gaat beginnen. <laughs> Heel leuk.
0: Maar je kent uh, Paul Michiels ook wel een beetje.
1: Ik ken hem niet persoonlijk, maar hij komt bij mij uit de buurt, uit Heist uh, op den Berg. En... Uh ja, ik ken, hem, ik ken hem verder niet persoonlijk. Voor mij lijkt Paul Michiels nog altijd net dezelfde als toen uit de jaren 80.
0: Ah, en alle mannen die Paul heten, die zijn toch een beetje bijzonder in jouw leven. Je ja, voelt al wel. waar ik naartoe wil. Maar jouw coach, ja. Paul van den Bos die te gast was in Touché vorig jaar, toen jij net afscheid had genomen, was hij te gast in, in Touché. En uh, dit is wat hij zei over jullie samenwerking.
5: Het is over veel meer gegaan dan hmm. over um, welke trainingen en, en aan welke hartslag en welke wattages. Daar is, is heel veel ter sprake komen, ook over zijn, zijn problemen, zijn, zijn echtscheiding. Ik denk dat wij over heel veel zaken hetzelfde denken. En ik denk dat ik in, in heel die situatie voor hem een, een, een klankbord geweest ben... En nog, um, die hem bevestigt in, in de visie die hij heeft en de manier waarop hij met die zaken heel correct omgaat. Ja, de, wij, wij hebben een, een, een relatie, een, een, een vriendenrelatie die veel verder gaat dan de coach-atleetrelatie.
0: Vol van een bos, veel meer dan een sportcoach alleen. Kan jij omschrijven wat die echt voor jou betekent?
5: Hij is mijn mentor.
1: Uh, dat is heel kort en bondig uitgelegd. Het is iemand die... Die ik als eerste bel als ik met vragen zit.
0: Is nog altijd?
1: Ik... Nog altijd. Ik hoor hem ook dagelijks. Wij dachten dat dat ging minder als mijn carrière ging stoppen, maar in tegendeel, dat is niet het geval. En ik denk dat wij elkaar versterkt hebben. Dat we elkaar naar een hoger niveau hebben getild. En dat is een heel fijne wisselwerking.
0: En... Als je hem nu nog belt, waarover gaat dat dan?
1: Dat gaat over ideeën die we hebben, over... over uh... Ja, zaken die we willen opstarten, over, over boeken die jij aan het schrijven is, over lezingen die we gaan geven, over coaching die we samen doen met bijvoorbeeld Lars van der Haar binnen onze eigen ploeg, over, over um, gesprekken die ik binnen de ploeg heb, hoe ga ik daarmee om, wat als er um, negatieve invloed komt, hoe pak ik dat aan.
0: Want zelfs als manager kan je nog altijd gecoacht worden.
1: Ik denk dat elke manager een coach nodig heeft, een klankbord nodig heeft. Als je alleen staat aan het hoofd van een piramide en je hebt niemand meer rond je om, om eens vragen aan te stellen, om een keer je twijfel aan duidelijk te maken, dan is dat heel moeilijk. Mm. En dan begin je pas fouten te maken.
0: Paul van den Bos heeft net opnieuw een boekje uit met als titel Waarom wereldkampioen worden geen goed idee is. Is dat voor jou geschreven?
1: Dat weet ik niet of dat voor mij geschreven is. Het
0: staat vol tips en tricks voor mensen die aan de leiding van iets staan. Hè?
1: Ja, absoluut. Ik denk dat Paul heel veel ervaring heeft in alle opzichten uh, hoe hij in de sport is omgegaan met, met zijn atleten. Maar hij heeft natuurlijk ook uh, mee een bedrijf opgericht, Energielab, waar hij ondertussen al meer dan twintig mensen coacht om andere atleten te coachen. Uh, hij heeft zoveel ervaring in alles wat hij doet dat daar inderdaad een paar tips en tricks in staan die heel nuttig kunnen zijn voor leidinggevende personen.
0: Mm. Hij is ook de man die jouw lichaam in topconditie heeft gebracht. Mag ik het ook zo omschrijven?
1: Zeker weten. Ja. Uh, ik denk dat hij alle details kent van hoe ik tot een goede prestatie kom. En op een hele menselijke manier. Paul is, uh, een beetje op dat vlak ook hetzelfde als ik. Hij is leidinggevend, hij is strikt. En ik uh, zal zeker geen vijf minuten te laat moeten komen op een, op een training, want dan, dan zou ik het uh, mogen horen. Maar als ik een idee had, dan luisterde hij ook. En als hij dat een goed idee vond, dan paste hij ook zijn schema aan. Dat Maar dat, is net dat wat lichaam
0: was. in topconditie krijgen, hoe, hoe ver ging dat?
1: Ja, dat ging heel ver. Dat was een, een jaarplanning opmaken. Dat was een, 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 een weekschema schrijven. Dat was dagdagelijks contact. Het weer dat veranderde. De voeding dat moest aangepast worden. Wij, wij hebben in, in hoogtetent geslapen. Wij hebben, ik, heb, ik heb warmte... Uh, sessies ondergaan in, in, het, in de universiteit in Leuven om, om, om de Olympische Spelen van Peking voor te bereiden. Dat ging soms heel heel ver en we hebben soms serieus met ons hoofd tegen de muur gelopen en een stapje terug moeten doen om er daarna weer twee vooruit te maken. Maar als je uiteindelijk een resultaat boekt met, met de fouten die je maakt, want je maakt altijd heel veel fouten, dan geeft dat zoveel voldoening. En wij, zijn, wij hebben altijd open gestaan om fouten te maken, om, om, om de lat te proberen hoger te leggen. Ja, en dat is, dat is iets dat ik, dat ik koester tot op de dag van vandaag.
0: Nu, het heeft gerendeerd. Hè? Het heeft meer dan gerendeerd, jullie samenwerking. Uh, voor jou het absolute hoogtepunt was uh, die tweede wereldtitel hè? in Louisville in uh,
1: Amerika. Kleine slipper boven op de laatste helling die je moet nemen. Dan komen ze naar de grote, wijde bocht. Svenijs is alleen als hij die bocht gewoon neemt, zonder dat er iets uh, kan misvallen, zonder nu risico's te nemen. Dan wint Svenijs. Laatste bocht naar links. Daar komt hij, op het asfalt. Sven Nijs gaat wereldkampioen worden. Sven Nijs is los en gaat nu al het publiek groeten. Sven Nijs is wereldkampioen voor de tweede keer in zijn carrière. Wat is hij blij en hij klopt op zijn stuur. Wat is er mooier dan goud? Wat is er mooier dan een regenboogtrui? En wat zal dit verschrikkelijk veel deugd doen voor Sven Nijs en voor al die supporters die het hem gunnen? Touché.
0: Jouw tweede wereldtitel in 2013 in Louisville in Amerika. Waarom koos je dit als absolute hoogtepunt en niet die eerste wereldtitel? Ik
1: was toen al 637. Uh, ik verwachtte het misschien zelf niet meer. Uh, het was de eerste keer dat we met onze sport uh, buiten Europa optreden. En dat heeft voor mij heel veel deuren geopend. Ik heb daar andere mensen leren kennen. Ik heb ondertussen uh, heel veel connecties gelegd, ook via Amerika, om onze sport daar uit te dragen. Ik heb daar sponsors aangetrokken. En uh, ik had nooit verwacht dat ik op mijn 37ste, in eerste instantie als en dan nog crosser ging zijn. Laat staan dat ik dan de zoveelste generatie nog eens ging verslagen. Dus dat heeft voor mij, uh, is voor mij een van de mooiste dingen die ik in mijn carrière heb verwezenlijkt. Ja.
0: Je zei ook dat die titel um, het jou makkelijker heeft gemaakt om terug tot jezelf te komen. Om je kwetsbaarder op te stellen.
1: Ja, dat klopt ook wel. Ik denk dat ik op dat moment... Uh, mijn carrière was, was sowieso geslaagd. En ik was iemand die op dat moment de keuze heeft gemaakt om er nog twee jaar bij te doen. En stilaan afstand ging nemen van de topsport. Wat ga ik met mijn leven doen na de topsport? Hoe ga ik dat aanpakken? Kan ik in deze kleine veldritsport nog een rol van betekenis gaan spelen? En daar heb ik die knop echt omgedraaid. En heb ik uh, de keuze gemaakt om, om stilaan iets voor te bereiden waar ik uh, voor een stukje toch wel angst van had. Mm
0: -hmm. Heb je daar ook de controlefreak in jou kunnen loslaten?
1: Ik denk dat die nooit echt volledig zal losgelaten kunnen nee. worden. <laughs> ik denk dat ik op dat vlak structuur nodig heb, discipline nodig heb en heel graag uh, alles goed in schema heb, alles goed plan. Dat zit in mijn karakter. Ik denk dat dat, uh, dat, dat er nooit zal uitgaan. Mm.
0: Deze wereldtitel is de meest belangrijke maar al die andere trofeeën Waar staan die? Wat doe je daarmee?
1: Ja, ik heb beneden in de kelder... Een, uh, ik heb het een beetje een eigen naam gegeven. Ik heb mijn eigen stoefkamer uh, <laughs> gebouwd, waar ik de mooiste herinneringen heb verzameld. Van truien tot trofeeën tot, uh, tot souvenirs die ik heb gekregen van supporters... En dat is heel leuk om daar af en toe een keer uh, binnen te stappen en, en al die herinneringen terug boven te halen. Dus dat doe je niet zomaar weg. Dat is eigenlijk een klein museumje dat ik thuis uh, heb opgebouwd.
0: Ja. Behalve hoogtepunten zijn er in elke carrière ook dieptepunten. Hè? Wat was jouw ergste dieptepunt?
1: Uh, een van de dieptepunten is misschien... Uh, ja, het jaar geweest dat ik in 2003, 2004 in Pijnakker... Uh, geen één klassement won en, en, en niet echt tot, tot mijn recht kwam zoals het, uh, zoals het moest. Waardoor ik mezelf helemaal anders ben beginnen profileren en, en een knop heb omgedraaid. En daar ook echt uh, de bijnaam heb gekregen een jaar nadien van de Kannibaal van Baal Omdat ik toen ook echt fysiek alles er wilde uithalen wat erin zat. Maar ik heb het geluk gehad om, uh, om heel weinig tegenslagen te hebben. Mm
0: -hmm. Maar het is niet zo dat je alleen maar gejuich hebt gehoord, hè? langs de pistes waar je reed. Je hebt ook veel boegeroepen naar je kop gekregen. Hè?
1: Als je heel veel wint, krijg je ook heel veel tegenstanders. Dat is een logische reactie. Polidor was een van de populairste wielrenners uit zijn tijd en die was vaak tweede. Dus je weet dat je heel veel jaloezie en kritiek zal krijgen als je lang... In de belangstelling staat.
0: En die merks heeft dat ook meegemaakt. Hè? Ja, hoe meer hij won, hoe meer vijanden.
1: Ja, maar dat draait op een bepaald moment. Als je, je toont menselijkheid en je kan ook afstand nemen van het winnen. En je kan ook terug gelukkig zijn met een tweede, derde en een vierde plaats. Ik heb nooit meer supporters gehad als in mijn laatste twee jaar, waar ik bijna niet meer won. Dus dat is wel heel speciaal.
0: Je hebt ook um, supporters terechtgewezen. Die ene keer die biergooier die ronde na ronde jou uh, trakteerde op, uh, op bier. Dat ja. was niet zo prettig. En daar ben je ook echt op afgestapt om, om dat te zeggen aan die supporter.
1: Ik ben erop afgestapt en ik heb toen uh, gewoon heel rustig gevraagd waarom doe je dat eigenlijk met biergooien naar mij? Terwijl hij waarschijnlijk een heel agressieve reactie van mij had verwacht. En daar is heel veel aandacht naartoe gegaan. En dat heeft ervoor gezorgd dat de persoon die de situatie uitlokte dat hij eigenlijk als verliezer naar huis ging en niet geslaagd was in het opzet van mij uit mijn lood te doen slaan. Daar heb ik proberen van ambassadeur te zijn, een voorbeeldfunctie. Mijn zoon zit op dat moment ook naar de wedstrijd te kijken en die ziet ook dat zijn vader dat op een positieve manier oplost. Als ik nu als ouder thuis zit en ik hoor dat mijn, mijn zoon uh, Hommeles heeft gehad met zijn vrienden en hij heeft dat met een gesprek kunnen oplossen in plaats van met een gevecht, dan heb ik misschien daar als, als jonge papa een goed voorbeeld gesteld. En zo zijn er vaak dingen die je, negatieve dingen die je, die je kan omdraaien naar iets positiefs.
0: Ben je de biergooier nadien nog tegengekomen?
1: Zijn vader wel. Ja? En zijn vader is mij een aantal jaar nadien komen zeggen dat dat de grootste levensles is geweest die zijn zoon ooit heeft gehad.
5: Hij ziet niets, hij denkt niet naar, hij fietst, al doen zijn benen pijn.
2: Hij moet de snelste zijn, ze halen nooit meer in. Hij denkt verdomd: Ik win. Nooit meer alleen, nooit meer. Half na het voorbij, de jury open rij. Ze lacht haar tanden bloot. Wat zijn haar borsten groot? Haar tranen stromen want ze is mis Nederland. Nooit meer alleen, nooit meer alleen. Als je wint. Nooit
5: meer eenzaam, zolang je
2: wint. Al ben je nog zo moe, ze komen naar je toe. Of je nu slaapt of eet, of alle aangekleed gekleed. Een feest is nooit een feest, als jij niet bent geweest. Nooit meer alleen. Nooit meer alleen. Als je wint.
0: je wint, heb je vrienden Sven Nijsje zitten knikken. Dat is ja, herkenbaar. Allicht. Dat is
1: absoluut de waarheid. En Ik ben iemand die daar altijd wel is voor op zijn hoede geweest. Ik ben iemand die heel weinig mensen toelaat in zijn echte privé kern. En de mensen die aan het begin van mijn carrière met mij samenwerkten, zijn nog altijd dezelfde als aan het einde. En er zijn natuurlijk heel veel mensen bijgekomen, maar die blijven wel altijd op een afstand en dat zorgt ervoor dat die echte vriendenkring er gebleven is. En ik doe eigenlijk nog altijd net dezelfde dingen. Tussen het publiek staan, naar de bakker gaan, uh, de gewone dagdagelijkse dingen bij ons, naar de kermis, noem het allemaal maar op. Zoals ik die vroeger ook deed. En, en als je dat kan, nadat je toch heel lang in de belangstelling hebt gestaan en heel veel succes hebt gehad... Uh, dan maakt het leven veel gemakkelijker. Ik,
0: maar uh, ooit schrik gehad dat als het slechter zou gaan met je carrière, dat je mensen zou verliezen, dat je de aandacht zou verliezen?
1: Niet echt. Ik denk dat je daar zelf als sporter uh, verantwoordelijk voor bent. Ik heb nooit dingen gedaan die, die anders waren dan, dan voor ik succes had. Ik ben iemand die daar heel nuchter in is. En misschien is de controlefreak in mij... Uh, wel zo erg dat ik altijd de dag na succes direct terug wilde werken omdat ik dat niet wilde vieren want vieren is eigenlijk de eerste dag dat het, terug, dat het slecht gaat want daar moet je van herstellen dan, dan, uh, dan doe je eigenlijk een stap terug en ik heb dat altijd in mijn achterhoofd mijn hele carrière lang volgehouden van laat het niet los uh, heb geen decompressie je carrière duurt kort en vul iedere dag zo optimaal mogelijk in. Dat heeft ervoor gezorgd dat je altijd probeert van een stap voor te zijn op de concurrentie. Uh, meer weerbaar bent, um, uh, grotere weerstand hebt, uh, minder ziek wordt, minder kwetsures en dat je geluk voor een stuk misschien ook wel wat
0: afdwingt. Is er een leven buiten de fiets?
1: Er is wel een leven buiten de fiets, maar de fiets staat wel centraal. Het is uh, Alles um, heeft wel ergens de fiets op de achtergrond. Van het moment dat ik op mijn twee beentjes kon staan, is de fiets een hoofdrol gaan spelen. Ik word dit jaar 41 jaar en dat is tot op de dag van vandaag nog altijd net hetzelfde. Mijn passie is gebleven. Ik denk niet dat dat snel zal verdwijnen.
0: Hoe gaat het met jouw postzegelverzameling?
1: <laughs> Die is een klein beetje op een uh, dwaalspoor verdwenen. Maar zoals ieder jonge gast heb je op een bepaald moment een verzameling van iets... Voor mij zijn dat postzegels geweest en die liggen nog altijd wel op zolder bij ja. mij. Uh, ik heb ze samen met mijn zoon vorig jaar nog wel eens bekeken. En hij was wel onder de indruk van, heb jij dat ooit gedaan? En hij zei wel van, doe ze nooit niet weg, want misschien worden ze ooit nog wel veel waard. <laughs> uh, ik heb altijd gedacht, tegen dat ik veertig word, uh, werken we niet meer met postzegels. Maar het is wel zo, er zijn nog altijd postzegels en ik, ze liggen daar en ze zullen zeker later voor mijn zoon zijn. Ja
0: je bent ook een schaatsfanaat hè?
1: absoluut, uh, snel schaatsen het, het uh, traditie schaatsen zoals het in Nederland echt heel populair is ja. dus ik volg dat ook wel heel fanatiek en ik, ik vind het heel fascinerend om, om die honderdste van een seconde voorsprong te gaan uh, uitbouwen richting uw concurrent op een, op een parcours, op een traject dat voor iedereen gelijk is het gevecht met uzelf. Ja, ik vind dat heel mooi
0: boeken lezen, doe je dat?
1: Ik lees heel weinig boeken. Ik ben iemand die uiteraard graag weet over de wetenschap van de sport, over, over trainingsleer, over, over voedingsleer in de sport. Daar lees ik wel vaak over, heb ik ook vaak over gelezen. Maar echte romans of thrillers of, of fictie, daar ben ik uh, niet echt mee bezig.
0: Films, televisieseries, kan je dat ontspannen?
1: Ik kijk sinds ik gestopt ben met wielrennen bijna geen tv niet meer. Heel vreemd, maar vroeger uh, bestond mijn leven uit eten, trainen en rusten. En rusten was vaak heel veel, ook overdag. Ik ben nu van s morgens tot s avonds op de baan, of ik ben zelf aan het sporten. En als er s'avonds wat tijd is, dan is het uh, tijd voor mijn gezin, maar weinig voor tv. Dus ik kan eigenlijk zelfs geen feuilleton opnoemen dat ik fanatiek volg op dit moment.
0: Sven, straks na het nieuws van 12 uur praten wij verder in het tweede deel van Touché.
3: Radio 1
0: in Friedel de Sage. touché Touché met gewezen cyclocrosser Sven Nijs. Een jaar geleden nam hij afscheid van zijn geliefde sport in een tot de nok gevuld sportpaleis. Sindsdien staat hij aan de zijlijn als manager van zijn ploeg Telenet Fidea Lions. Vandaag is het Tom Bonen die zich voorbereidt op zijn afscheid. Welke raad kan Sven hem geven? Wie gaat er volgens Sven winnen? En wordt zijn zoon Thibaut ooit even groot als zijn vader? Dit is Touché, deel 2, met Sven Nijs. Een zeer middag. Nu nog ligt
4: het ochtend grijs op de velden in de straten Die van strijders met een missie memorabele helden maken Nu nog zweeft de stilte over het Vlaamse heuvelland, Zijn de tinten eerder donker en is de straatkant onbemand maar langzaam stuift de roes omhoog Vanuit de voegen langs de mensen Van hier tot in de uithoeken Tot ver buiten de grenzen leeft Wat voor figuranten Een puur spektakel is Waarin de hoofdrolspelers buigen Door wat de grond voor hen beslist In de vliegers kleuren stoet Die Vlaanderen ontploffen Vrijen met kasseien Het gaat niet over hartelijkheid Het gaat over hard rijden Ze krijgen mooie woorden Wilskracht, durf en moed Maar niemand ziet het zweet En niemand proeft het bloed Dat de achterhoede tekent De straatkant wijst naar voren Waarom hier toch aan beginnen? Waarom ga ik hiermee door? Hier staat nu een decor dat er gisteren nog niet stond. Zo wordt een rustig landschap, de linie van het front. Totdat er een naar voren schiet en Vlaanderen. Trom daar valt erin, zo wacht er niet het sleutelbeens in de en verlossende massages. Mensen zijn je lekker band, ze zijn met vierend land Kan hij de kop aan stukken snijden? Tijdert van zijn leven rijden. Het is eigenlijk maar een kwestie van seconden. Maar we houden van de helden van.
0: Het was de eerste single van Servaas. Ik weet niet of je Servaas hebt herkend. Dat is uh, het muzikale project van de ploegdokter van Lotto Belisol, Servaas Benjé. En zijn uh, compaan, uh, pianist Jan Boré. Ze hebben een uh, prachtig nummer over de ronde gemaakt. Hè?
1: Ja, mooi. Ik, wist, ik, ik ken Servaas als ploegdokter van, uh, van Lotto, maar ik kende hem niet als zanger.
0: Dat klinkt niet slecht, hè? Dat is mooi gedaan. Uh, vandaag de Ronde van Vlaanderen. En uh, jij mag commentaar geven. Ja. Wat verwacht je?
1: Ik verwacht een hele mooie uh, ronde van Vlaanderen. Het is de eerste keer dat we ja, via Antwerpen vertrekken. Dat is, dat is sowieso al heel speciaal. Uh, er is ook al heel veel over te doen geweest. Maar we hebben een aantal Belgen die het fantastisch doen. Want Philippe Gilbert uh, is mijn uitgesproken favoriet. Yeah. Ja? ik heb de afgelopen weken een hele sterke Philippe Gilbert gezien. En ik ben echt onder de indruk van uh, de motivatie die hij vindt om ook in deze wedstrijden te proberen die, die naar zich toe te trekken. Greg van Avermaat is uiteraard samen met uh, Peter Sagan, krijgen heel veel sterren in alle kranten. Maar uh, ik heb, ik heb uh, op deze moment een klein beetje een, een boontje voor uh, Philippe Gilbert. Ja.
0: En de muur van Gerardsbergen, krijgt hij ook heel veel sterren van jou, dat hij terug is?
1: Ja, ik, de traditie van, van de Ronde van Vlaanderen vroeger sprak mij heel hard aan. Ik hou echt van de rit in lijn. Uh, van Brugge naar Meerbeke, dat was voor mij uh, was dat echt fantastisch. En wachten op de renners die voor, die voor de eerste en, en al de enige keer daar passeren, elke bult, dat was fantastisch. Dat was ook als, als wielertoerist, als, als je daar de dag voordien mocht opfietsen en je reed naar Meerbeke uh, via de muur en de bosberg. En, en die laatste tien laatste kilometer in de dat Rijnlijn, dat was, dat was, dat was uniek. Ik mis dat een klein beetje, maar we moeten mee met onze tijd. En, en ook Oudenaarden is een fantastische stad om, uh, om te finishen. Het Wielermuseum ligt daar ook van de Ronde van Vlaanderen. De muur is terug in de Ronde van Vlaanderen en dat is wel goed.
0: Ah, heb jij zelf ooit Ronde gereden?
1: Dat is de enige klassieker die ik niet heb gereden in Vlaanderen. Uh, ik, heb ze, uh, ik heb de rest allemaal wel gedaan. E3-Prijs, Gent-Wevelgem, ik heb uh, drie keer Parijs-Roubaix gedaan.
0: Ja,
1: oh. Maar Ronde van Vlaanderen heb ik niet gedaan. Nee. En waarom niet? Dat was heel moeilijk om in die ploeg uh, te geraken. Er waren heel veel renners die, uh, ja, die bij ons in de ploeg toen bij Rabobank uh, geselecteerd wouden worden. En Parijs-Roubaix was dat anders. Parijs-Roubaix was een wedstrijd voor echte specialisten. En als crosser kwam ik daar heel goed tot zijn recht. Maar in Vlaanderen waren ook een aantal renners die de Waalse klassiekers deden. Zoals Michael Bogert, zoals Erik Dekker. En, en die kregen de voorkeur. En vandaar dat ik nooit eigenlijk echt de selectie heb gehaald van de Ronde van Vlaanderen.
0: Heb je trouwens ooit getwijfeld tussen baanwielrennen en, en veldrijden?
1: Ik heb daar nooit over getwijfeld. Men heeft men ooit mij ooit de vraag gesteld, er is ook ooit, ik heb ook ooit de kans gekregen om, om dat te doen, maar ik kon het veldrijden niet loslaten en ik vond dat ik mij als sporter veel meer kon profileren. In het veldrijden dan. stel je voor dat ik ooit mag dromen van één keer ergens een semi-klassieker te kunnen winnen dat staat uh, absoluut niet in, in vergelijking met 15 jaar lang de beste zijn in, of tien jaar lang de beste zijn in, in, in de veldritsport soms is het veel beter van de beste te zijn in iets klein dan de middelmaat in iets heel groot en dat heb ik op heel jonge leeftijd wel heel goed begrepen
0: vandaag kijkt iedereen natuurlijk in het bijzonder naar Tom Bonen die zijn laatste Ronde van Vlaanderen rijdt hoe goed ken jij Tom Bonen?
1: Ik, ken, ik heb zelf uiteraard met hem wel gekoerst en Tom is, ik ken hem niet persoonlijk, maar Tom is een heel sympathiek, is, is, is iemand die heel goed ligt binnen het peloton. Iemand die altijd aanspreekbaar is, die heel sociaal overkomt. En ik gun hem ook een, een ongelooflijk afscheid. Ik denk dat de Ronde van Vlaanderen misschien net niet uh, binnen zijn mogelijkheden past in zijn laatste jaar, maar ik denk wel dat Parijs-Roubaix dat, dat, dat wel kan. En dat is een wedstrijd die echt op zijn lijf geschreven is. En die ook echt net iets beter uh, past bij een renner uh, van 5, 36 jaar.
0: Ja, dat is voor volgende week. Hè? Ja. Maar wat hij vorig jaar over jou zei, dat wil ik graag laten horen.
5: Hij heeft zijn afscheid genomen, of is dat nu? Dat blijft maar duren. Maar ja, wel, eigenlijk ben ik ook zo bezig. Hè? Bij mij duurt het ook al heel lang. Hè?
1: In de ploeg hadden ze bij mij ook graag gehad dat je stopt had naar de klassiekers. Um, ik vond dat zelf nog een beetje vroeg. Dat was voor de valpartij. Nu na die valpartij moest ik me eigenlijk ook zelf
5: een beetje herpakken van, misschien was het wel beter geweest. Maar ja, dat zijn momentopnames. Dus, uh, de ene dag is is ander niet. Soms kijkt het er zo tegenaan en soms kijkt het er anders tegenaan. Maar als ik zie met hoeveel hoesting ik nog aan het rijden was op het laatste van het jaar, dan uh, kan ik alleen eigenlijk maar oordelen dat ik het nog heel graag doe, en dat ik nog niet klaar mee was.
0: Tom Bonen, hij is ook bezig met zijn afscheid, dat ondertussen ook al een jaar uh, duurt. Waarin lijken jullie op elkaar?
1: Of wij echt op elkaar lijken, dat durf ik niet te zeggen. Maar het is een puur talent die, ja, die, die fantastische dingen uh, voor de sport heeft, heeft gedaan. En, en ik, ik hoop er stilletjes op dat hij, dat hij volgende week in parijs erbij uh, met zijn armen in de lucht over de finish kan komen.
0: Heeft hij ook een smet op zijn blazoen?
1: hij heeft natuurlijk wel een periode gehad dat, uh, dat hij het wat moeilijker had dat hij vaak uh, wat negatief benaderd werd uh, meer buiten de sport dat hij, dat hij alles graag uh, ja, wat langer ergens uh, bleef hangen of alles op stap ging en, en, en uh, daar zijn wel eens wat verhalen over geweest over maar, het cocaïnegebruik ja, bijvoorbeeld maar uh, in grote lijnen vind ik toch dat, uh, dat eigenlijk de, de carrière van Tom Bonen alleen maar positief is uh, is geweest en alleen maar uh, successen heeft, heeft gekend alleen heeft hij de laatste jaren zoveel valpartijen gehad en zoveel uit een diep dal moeten terugkomen qua kwetsures dat dat nooit echt niet meer tot zijn recht is gekomen in, uh, in overwinningen en eigenlijk uh, had het er vorig jaar moeten inzitten ik vond uh, de manier hoe hij vorig jaar zich herpakte uh, in Parijs-Roubaix dat was fenomenaal en dat was denk ik zijn kans om uh, om nogmaals te winnen
0: dat is inderdaad wel onwaarschijnlijk. Hè? Hoe vaak hij heeft moeten annuleren wegens ziekte of kwetsuren. Jouw lijf daarentegen is zo goed als ongeschonden gebleven. Hè? Heb jij ergens een litteken?
1: Ja, ik heb wel wat littekens Toch wel. En wat, wat hechtingen aan te pas gekomen. Maar ik heb gedurende heel mijn carrière geen, geen enkele
0: breuk gehad. En hoe komt dat dan? Omdat je in de modder valt en iets zachter dan een baan? Ik denk
1: sowieso dat veldrijden een minder gevaarlijke sport is, uh, waar wij veel meer afhankelijk zijn van onze eigen techniek, van onze eigen risico's. En een, een wegpeloton, waar je met 180 renners uh, over het asfalt raast, tegen 60, 70 per uur, er is iemand die een fout maakt en er liggen 20, 30 renners tegen de grond. Dat risico is in het veld veel minder groot. En er is ook een stuk geluk mee gemoeid. En, en uh, dat heb ik aan mijn zijde gehad gedurende mijn carrière.
0: Jouw anatomisch lijf heeft uh, dat geluk gehad.
1: Mijn moeder zei altijd, uh, onze Sven heeft heel veel melk gedronken, dus hij heeft sterke botten.
0: <laughs> maar dat je ook veel vocht verloor tijdens wedstrijden, dat is ook altijd gezegd geweest. Ja, ik jou. kon
1: helemaal niet tegen de warmte. Hè. Dat, als er één ding was waar ik echt in de sport problemen mee had, dan was het uh, met temperaturen boven de 30 graden. Dan functioneerde mijn lichaam helemaal niet goed, niet meer. Dan was ik direct 20, 25 procent van mijn capaciteiten kwijt. En in het veld was die grens, zeker aan het eind van mijn carrière, eh, soms al 25 graden. Daar heb ik het soms heel, heel moeilijk mee gehad. En daar heb ik een paar keer echt heel, heel eh, zwaar van afgezien. Nog maar eens een reden, denk ik, om te zeggen dat ik de juiste keuze heb gemaakt en, en veldrijder ben geworden. Want temperaturen boven 25 graden kom je daar heel weinig tegen.
0: Wat adviseer je Tom Bona als hij volgende week stopt met fietsen?
1: Ik denk dat ik hem heel weinig dingen moet meegeven. Ik denk dat hij ook heel goed voorbereid is. Het ook heel goed wist wanneer hij ging stoppen. En ook al heeft aangegeven dat er een aantal dingen zijn, waar hij, projecten waar hij mee bezig is. En dat is heel belangrijk. Ik denk dat als je als sporter tot de laatste dag sporter bent en niet bezig bent met je toekomst, dat het heel gevaarlijk is om in het zwarte gat terecht te komen. Je moet daarop voorbereid zijn. En dat kan natuurlijk niet altijd, maar in, in de situatie van Tom denk ik dat hij dat ja, heel goed gaat doen. en uiteraard, ik zou
0: ambassadeur worden van dure Nederlandse sportauto's, hè, bij Donkervoort.
1: Ja, maar Tom heeft de passie voor, voor, uh, voor auto's, heeft de passie voor, uh, voor snelheid en kan, is, is communicatief heel, heel sterk. Dus ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat hij een heel goede ambassadeur is voor ene welk product.
0: Moet hij ook vooral blijven fietsen?
1: Ik denk dat hij dat vooral moet blijven doen, ja. Ah. Ik vind het altijd heel vreemd dat sporters die als hobby begonnen zijn met iets en dat zoveel jaar hebben gedaan, en dan eh, daarna dan niet kunnen terug omkeren naar een hobby. Dat vind ik heel vreemd. Uh, die passie is bij mij nooit weg geweest. Het stimuleert mij nog altijd om gezond te zijn. Het stimuleert mij nog altijd om, om, uh, om fysiek proberen van... Uh, aan de hand van mijn leeftijd zo goed mogelijk uh, voor de dag te komen. Uh, ik ben een beetje trots op mezelf, ik, ik wil dat ook behouden.
0: Zoveel mensen zullen vandaag de Ronde van Vlaanderen ook weer volgen langs het parcours voor de televisie. Hoe komt het, denk je, dat die wielersport bij ons zo enorm populair is?
1: Omdat dat een sport is die heel kort bij het publiek staat. Uh, een sport van de straat, de heroïek. Het afzien, vallen en terug opstaan met schaafwondes en, 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 en de grimassen op het gezicht van een, van een atleet die uh, het maximum uit zijn prestatie probeert te halen, wat de laatste jaren op een fantastische manier in beeld wordt gebracht. Ieder zoekt uh, zijn eigen karakter in een bepaald persoon die uh, tegenwoordig ook allemaal goed spreken. en, en uh, Dat zorgt voor uh, tweestrijd binnen een familie. Ik ben voor de, uh, renner A, ik ben voor renner B. En hij gaat het halen en hij gaat het niet halen. En dat maakt die sport zo speciaal.
0: En wat adviseer je al die mensen die tegenwoordig zelf een koersfiets in de garage hebben staan?
1: Gebruik hem. <lacht> um, ik denk dat elk begin is moeilijk maar ik denk dat fietsen een, een sport is die... Um, het vergt wel wat tijd, maar het is geen contactsport. Als je dat goed aanpakt... Dan denk ik dat je dat iedere dag kan herhalen, dat je dat eh, zonder probleem, zonder ergens pijntjes of kwaaltjes eh, stelselmatig kan opbouwen. Dus er is niks mooier dan, eh, dan je lichaam te zien veranderen, dan sportief te zien worden en dan te kunnen genieten van lekker eten zonder dat je daar een kilootje van bij komt.
6: Kiss your mouth and swallow you home Been honed in my claim like a non foam deniner Waver and skinny for dust in the moon from that honing wall Out of our way now We're going for gold Been holding our claim Just like on Phoney nights Out of the city And into this room From that holy water Coming down On you and daar
0: Waaraan moet je denken als je dit nummer hoort?
1: Ik zat in het midden van het sportpaleis uh, met allemaal lichtjes van, uh, van telefoons rondom mij. En uh, Gabriel Rios zong dit liedje uh, met 15.000 uh, mensen rondom mij. Dat was een kippenvel moment. Tranen? Ja, heel veel tranen. <laughs> uh, ja, dan gaat heel die carrière uh, door je heen. Je weet dat uh, heel uw familie, al uw vrienden in de, in de zaal zitten... En alle schijnwerpers zijn op jou gericht. En dan voelt u even heel, heel klein, maar ook heel, heel gelukkig. Ja, dat is, is een moment dat is onmogelijk te beschrijven. Dat is, dat is iets unieks.
0: Heb je je ook ja, op een of andere manier alleen gevoeld?
1: Nee, ik heb me niet echt alleen gevoeld. Ik was trots. Um, ik heb mijn eigen koers gevaren gedurende mijn carrière. Ik ben iemand die zeker niet de meeste wereldtitels heeft of, of uh, die ervan uitgegaan is dat ik uh, bepaalde uh, wedstrijden zoveel keer wilde winnen. Ik wilde gewoon een carrière uitbouwen en, en elke dag dat ik met mijn vak bezig was 100% ervoor gaan. Van de eerste tot de laatste dag. En zoveel mogelijk positieve dingen proberen te veranderen in die sport. En ik denk dat ik daarvoor een stuk in geslaagd ben. En dat ik daardoor nu ook kansen creëer in de toekomst. En dat gevoel dat overviel me wel op dat moment. Van, ik ben mijn eigen koppigheid blijven volgen. Ik heb mijn eigen koersgevaren. En ik heb mij kunnen onderscheiden van de rest. En zo kan je het verschil maken.
0: Je noemde je afscheid op een bepaald moment een bevrijding. Was dat zo?
1: Ja, omdat ik mezelf heel veel druk opleg. En je weet gewoon op een bepaald moment dat je acht, 39, 40 jaar wordt... Dat die jonge generatie gewoon beter wordt, dat die explosiever is, dat die vinniger dat is. En je moet daar afstand van nemen. En je moet ook de pers en je moet ook je publiek daarmee in opvoeden. En dat is, dat is niet altijd evident. Ik denk dat ik daar wel heel voor een stuk in geslaagd ben. Er is alleen maar positief uh, gesproken over mijn laatste jaar. En iedereen spreekt over een fantastisch laatste jaar, terwijl ik maar twee wedstrijden win. Er zijn jaren geweest waar ik er dertig won, of tien na elkaar. En dat men bij de elfde keer toen ik, toen ik nieuw won, zei van: Het is precies aan de achteruit gaan, mes van Hijs.
0: Je ja, afscheid was begin maart vorig jaar. Een paar dagen later waren de aanslagen in uh, Zaventem en Maalbeek, 22 maart. Hoe heb jij dat beleefd? Ja,
1: plots staat, staat het leven even stil. En dat is van, van heel grote euforie. Naar, naar heel diepe dalen. Want dan besef je dat dat geluk en mensen rondom u, dat dat veel belangrijker is dan, dan succesboeken, dan, dan, dan in de belangstelling staan. Ieder van ons, ikzelf, mijn vrienden, mijn familie, iedereen in mijn dorp had daar op dat moment aanwezig kunnen zijn. Dat is iets dat je nooit meer vergeet. Uh, dat is net hetzelfde als uh, de aanslagen in New York, waar ik ook het puntje van mijn stoel heb gezeten met opengesperde mond van, hoe is dit in godsnaam mogelijk? Hoeveel haat uh, is er in de wereld? Waarom moet het zo? Uh, het leven is al zo kort. Uh, waarom al die ellende? En, en ik sta daar wel bij stil, ja.
0: Waarin geloof je?
1: Ik geloof niet in het leven na de dood. Ik geloof niet in... Uh, ...in een situatie dat mensen u uh, altijd maar kansen gaan geven. Ik geloof in, in, uh, in hard werken. Ik geloof in, in, uh, in motiveren, in, 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 mensen, in samenwerken met mensen. En ik geloof vooral in, 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 uh, in, een, in een leven dat, dat, uh, dat mij geluk brengt. Ik, uh, ik, heb, ik, heb, ik heb het soms wel, wel moeilijk met ouder worden ook. Als je altijd met sport bezig bent... En, en voelt dat het af en toe niet meer gaat zoals het moet, dat dat eindig is, dat dat ooit stopt, daar denk ik liever niet aan. Dat geeft me soms wel eens koude rillingen. Die momenten probeer ik zo snel mogelijk van mij af te zetten.
0: Wat doe je om de aftakeling tegen te gaan?
1: Ja, veel aan sport doen, veel activiteiten, veel onder de mensen komen, veel nieuwe projecten opstarten, altijd willen bijleren, euh, niet achteroverleunen. Dat zorgt wel dat het leven heel, heel snel gaat. Dat je weinig tijd hebt om, 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 uh, ja, om stil te staan bij dingen. Maar ik denk als je dat hebt, dan ben je wel met fijne dingen bezig. Ik zou dat het liefst van al nog een tijdje zo willen blijven volhouden.
0: Wat maakt jou gelukkig?
1: Dingen doen die ik graag doe. Uh, mijn zoon gelukkig zien, de mensen rondom mij gezond zien... Ik, ik hecht heel veel belang aan, aan de relatie met mijn zoon. En uh, wij, wij delen dezelfde passie. En als ik samen met hem kan gaan fietsen. en, en we kunnen praten als, als kameraden. Daar is, daar is niks tegen opgewassen. Dan voelde u heel sterk. Dan voelde u heel gelukkig. En, en, en er is niets mooier dan dat, dan dat uw, uw zoon tegen u zegt: Ik ben fier op u. Ja. Als, dat kan ik iedere dag zeggen en daar kan ik iedere dag emotioneel van worden.
0: Wat betekent geld voor jou?
1: Dat betekent wel iets, want dat zorgt wel voor, voor een gemakkelijk leven. Het is niet alles, gezondheid is uiteraard de basis van alles. Maar ik denk dat iedere persoon dagelijks met geld bezig is. En we werken allemaal om het goed te hebben, we werken allemaal om een centje bij te verdienen. Ik denk dat geld en, en meer geld en meer geld niet gelukkiger maakt. Ik denk dat iedereen zou de behoefte moeten hebben om, om, uh, uh, om het goed te hebben. En dat is helaas niet zo. En ik denk dat, dat, dat we daar toch altijd in de maatschappij moeten proberen naar te streven van dat zo goed mogelijk te proberen invullen. Maar meer en beter maakt dat gelukkiger. Ik ben ervan overtuigd dat dat niet zo is. Maar geld maakt wel het leven gemakkelijker.
0: Ben jij zuinig of genereus?
1: Ik denk een beetje beide. Ik ben vooral zuinig geweest met het spenderen van centjes gedurende mijn carrière, omdat ik bang had dat mijn carrière op een of andere manier uh, zou stoppen, door kwetsures, door, 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 ja, door, door omstandigheden. Dus ik heb altijd wel alles wat ik heb kunnen bij elkaar fietsen, uh, zuinig mee geweest, goed, goed opzij gezet, goed gespaard. Maar de mensen rondom mij mogen er wel mee van genieten. Ik ben op dat vlak wel genereus. Ik ben op dat vlak wel iemand die dat graag deelt met mensen.
0: Kan je rentenieren?
1: Uh, ik denk niet dat ik kan rentenieren. Ik, uh, ik leef graag goed. Ik woon in een mooi huis. Uh, dus ik ben 40 jaar en ik, uh, ik kan niet rentenieren. Ik, uh, ik wil ook graag werken. Ik denk als ik morgen heel, heel primitief ga wonen en als ik, als ik, als ik echt heel, heel zuinig ben, maar wij gaan graag op vakantie, we gaan een keer lekker eten en, en in dat opzicht is het ook motiverend om, om, om centjes te blijven verdienen.
0: Ben jij ijdel?
1: Ja, ik ben zeker wel ijdel. Ik durf, ik durf daar graag voor komen. Ik sta wel eens graag voor de spiegel om te kijken of ik, uh, of ik toch nog geen buikje heb. En uh, ik train mijn lichaam iedere dag. Ik ben met voeding bezig. Ik weet wat ik eet. En als ik mij laat gaan in voeding, dan wil ik dat ook compenseren met de dag nadien aan sport te doen. Dus ja, dan moet je gewoon toegeven dat je ijdel bent.
0: Was het moeilijk het moment dat je zag dat je kaal aan het worden was? Eigenlijk niet. Nee, dat niet. Uh,
1: nee, het is een deel van ouder worden, maar het is zeker niet, niet lelijk. En, en, uh, ik heb me daarover gezet, ik heb daar absoluut geen problemen mee. Uh, er zijn veel ergere dingen dan dat.
0: Je hebt er je wel moeten overzetten?
1: Ja, het eerste moment, als je, als je voelt dat je, dat, je, dat je haar wat dunner wordt. Uh, dan ben je er wel eens mee bezig Maar uh, dat doet geen pijn Ik bedoel, uh, dat, is, dat, is, dat is een ander uitzicht En ik heb dan ook heel snel besloten Om, om, uh, om het scheermes te gebruiken En het zo kort mogelijk te maken En uh, iedereen is mij zo gewoon En als ik nu foto's zie van, van mezelf Met veel haar op mijn hoofd <laughs> Dan vind ik het zelfs minder. vreemd
5: Ik heb al meermaals overwogen Het gaat er niet om hoe snel ik rijd En evenmin hoe ik zal rijden Maar ik zal mezelf zijn aan de meet En waar de meet is, hier of ginder. Het maakt niet uit, het maakt geen verschil.
7: Het gaat om bewaken en bewaren.
5: Dat is alles wat ik wil. Soms lijkt de rit niet meer te dragen. Het is de tijd die arme vreet. Maar ik heb geen zin in bezemwagen op eigen kracht tot aan de meet. Ik heb liever het klimmen dan het dalen, want dalen geeft je overmond. En bovendien, het is slechts dalen, meestal met bekwame spoed. Ik heb zo wat elke rit verloren En toch denk ik, ik ben gereed Want als je sterft, word je herboren Ik zal zo blij zijn aan de mee Als je sterft, word je herboren. Ik zal zo blij zijn aan de meet.
0: van het groene woud over het leven en helemaal ingepast in de symboliek van de wielrennerij. Sven Nijs, waar ligt voor jou de echte meet van het leven? Wanneer heb je echt bereikt wat je wil?
1: Ik denk dat je voor jezelf die meet ook altijd wel opschuift. En dat je altijd moet uitdagingen hebben. Uh, al ben je 70, al ben je 80. Ik denk dat dat uh, nu net... Het leven zo mooi maakt. Ik denk dat je nooit um, de meet moet trekken. Ik denk dat je, zolang je vitaal bent, zolang dat je gezond bent en, en, en je, kan, je kan uitdagingen aangaan, dan moet je er ook echt voor gaan. Dan moet je er je schouders onder zetten. En um, daar sta ik wel voor. Dus voor mij is de meet nog, nog absoluut niet in zicht.
0: Is jouw zoon ook op een of andere manier een uitdaging, een doel in jouw leven?
1: Ah, absoluut. Ik ben, ik ben uh, op dat vlak wel iemand die probeert van echt wel uh, een voorbeeld te zijn naar mijn zoon toe. Hij moet zijn eigen weg bewandelen. Maar soms dan, dan merk ik wel dat hij op een heel fijne manier, manier reageert naar mensen toe. En, en dat is heel fijn om te zien. Mm -hmm. Dus voor mij is, is nu... Um, hem, hem opvoeden, hem, hem een levensles meegeven, omgaan met al die druk, met al dat, dat kwaad dat er in de wereld gebeurt om daarop op, op in te spelen en weten dat niet alles u gegund wordt. Dat is voor mij nu veel belangrijker dan eender welke wedstrijd of, of, of weet ik, uh, punten die hij scoort op school... Um,
0: nu, hij het doet het niet slecht, is...
1: hè? Hij doet het niet slecht, <laughs> niet. Uh, maar, maar de opvoeding is voor mij nu veel belangrijker. Ja,
0: want begin dit jaar uh, werd hij uh, Belgisch kampioen eerstejaars Nieuwelingen Veldrijden in Oostende. En uh, op de vraag of jij hem had geholpen, antwoordde hij dit.
2: Hij heeft mij gekozen welke banden dat ik ging rijden en hoeveel druk dat er moest staan. Hoe dat ik door het zand moest, wanneer ik moest afspringen. Ja,
5: hij, heeft mij, hij heeft mij het allemaal geleerd, hoe dat moet. En, uh, ik ben daar heel dankbaar voor.
0: Thibaut, hij is ja. 15 is hij ondertussen. Ja, hij is nou, 15 jaar. En is jou heel erg dankbaar.
1: Ja, het is natuurlijk wel makkelijker als je zelf altijd in die sport jezelf uh, bewogen hebt. En, en uh, wat ik nu zie is dat hij iedere dag opnieuw uh, bij mij thuis in de garage zit, aan fietsen, fietsen zit te sleutelen en, 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 en al die kneepjes van het vak echt wil, wil kennen. Hij is ervan bezeten. Of dat dat blijft duren, dat kan niemand voorspellen. Dat wil ik hem ook absoluut niet opleggen. Uh, dat zal hij zelf moeten, moeten uitvissen. Maar uh, het, is, het is mooi om te zien.
0: Heeft hij ook jouw karakter?
1: Ik denk dat dat van beiden is, van zowel de mama als de papa. Uh, het, is, het is wel een verstandige jongen. Maar ik denk wel uh, dat, hij, dat hij, als hij ergens voor gaat, dat hij, dat hij echt wel er alles wil voor doen.
0: Wat weet je nog van zijn geboorte?
1: Dat is het mooiste moment uit mijn leven. Dat is het mooiste wat de, wat de natuur te bieden heeft. Dat is, dat is één groot wonder. En Ik weet nog dat ook in de tijd van Erik de Vlaming er mij altijd afgeraden werd door de coach. Van, begin nooit te vroeg aan kinderen, want je gaat heel veel met je gezin moeten bezig zijn en dat gaat ten koste gaan van je prestatie. Ik heb daar eigenlijk niet naar geluisterd En ik ben heel jong papa geworden Of, of uh, de mama was maar, maar 21, ik was uh, 25 En eigenlijk heeft mij dat Bevrijd, eigenlijk heeft um, De focus van, van, van bezeten, bezig zijn Alleen maar met die sport, een beetje afleiding Gegeven, waardoor ik S'avonds als ik thuis kwam um, Afleiding kreeg Door de bewegingen van, van, van de kleine pagader um, van, van de dingen die hij leerde en dat zorgde ervoor dat er meer ontspanning kwam in mijn hoofd. Dat heeft op dat moment toch echt wel geholpen, in plaats van dat het nadelig was.
0: Had je graag meer kinderen gewild?
1: Nee, ik heb altijd van, van jongs af aan het idee gehad, ik zou graag uh, één kind hebben. En, en ben daarbij gebleven. Dat is een beetje de, de filosofie die, uh, die ik had. En, en uh, tot op de dag van vandaag heb ik daar eigenlijk geen spijt van. En waarom? Ja, één dat is natuurlijk kwetsbaar, want, want uh, één kind, uh, er is zo snel iets gebeurd en, en, en soms heb ik daar ook wel bang van en, en je bent daar zo behoedzaam voor uh, dat er iets gebeurt als ik te veel positieve dingen ervaar in mijn leven en veel geluk heb, dan heb ik soms bang dat dat langs de andere kant moet gecompenseerd worden en dat er iets zal gebeuren. Dat is zo'n beetje de schrik die ik altijd wel heb. Dat is altijd geweest in mijn leven. Als je maar één zoon hebt, dan, ja, dan, dan is dat heel kwetsbaar. Maar ja, ik heb mij daarachter gezet en ik, eh, ik ben daar tot op de dag van vandaag eh, gelukkig mee.
0: Je bent sinds een aantal jaar ook alleenstaande vader. Ja. Op welke manier heeft dat jouw band met Thibaut veranderd, versterkt?
1: Ja, ik ben ve nog veel meer betrokken bij alles wat er eh, in opvoeding van mijn zoon gebeurt, uiteraard. Hè. Vroeger... Uh, gebeurde heel veel door de mama als, als ik niet aanwezig was maar ik ben nu van nog veel meer op de hoogte zeker die eerste jaren toen ik echt alleen was dan was ik zelfs veel meer bezig uh, met de opvoeding van mijn zoon dan van mijn, mijn sportcarrière dat is ook het moeilijkste jaar geweest uh, dat ik heb gehad qua prestaties en ik had mezelf ook voorgenomen een jaar minder presteren dat dat binnen tien jaar vergeten zou zijn maar een jaar er niet zijn voor mijn zoon dat mij dat altijd verweten zou worden door mijn, door mijn gezin en die keuze was voor mij heel snel gemaakt dat is, een, dat is een moeilijk jaar geweest maar een heel leerrijk jaar en eigenlijk heb ik daar ook het zwarte gat kunnen vermijden dat misschien daarna gedurende mijn nakarrière zou gaan komen want Plotseling stond ik overal alleen voor, terwijl ik vroeger ja, in de watten werd gelegd. Uh, het eten stond op tafel, uh, de rekeningen werden betaald, uh, het gras was gemaaid, uh, bij wijze van spreken. Dat werd allemaal geregeld. En plotseling heb ik dat allemaal zelf in handen genomen. Ja, dat brengt emotie met zich mee, maar dat heeft mij ook wel een rijkere mens gemaakt qua, qua, qua levenswijsheid.
0: Had je verwacht dat je ooit zou scheiden?
1: Nee, uiteraard niet. Uh, ja, dat zijn de dingen die, die in het dagdagelijkse leven gebeuren. Uh, meningsverschillen uit elkaar groeien door eigen doelen te hebben. En daar, daar is niemand die daar verwijten moet, moet krijgen. Dat, is, dat, zijn, uh, ja, dat zijn twee personen die uit elkaar zijn gegroeid. En dan kan je dat beter in een, in een goede verstandhouding doen, zodanig dat je zoon daar goed uitkomt, want dat is eigenlijk de basis van alles. Dan dat je bij elkaar blijft en... Ja, frustratie creëert. Want wordt uw zoon daar gelukkiger van? Dat denk ik niet. Dan hebben wij die keuze gemaakt. En ik denk dat dat goed uitgedraaid is.
0: Wat adviseer jij alleenstaande vaders als het gaat over omgang met puberzonen en dochters? Ja, dat het
1: in eerste instantie heel belangrijk is dat je opv opvang geeft voor je kinderen. Dat je ze niet in de steek laat. Dat je een goede verstandhouding probeert te creëren met uw wederhelft, met, met, de, met de mama of de papa dat je verder kan in het leven. Iets proberen af te sluiten, maar er blijft een band, er blijft een connectie doordat je kinderen hebt. En uh, als je dat goed kan doen, dan kan je ook verder met je leven.
0: Je hebt natuurlijk een heel bijzondere band dankzij de sporten.
1: Ja. ja, absoluut. Dat, dat, dat maakt het wel gemakkelijker. Uh, maar ik denk dat ik ook zou, zou in andere omstandigheden uh, echt even alles laten vallen hebben om, om, uh, om de aandacht ja, erop te zetten dat, dat, dat in eerste instantie alles goed gaat met, met de kinderen.
0: Aha. En lang niet alleen met jouw kinderen, want je bent sowieso bezorgd om de kinderen van deze tijd. Hè. Ze moeten het goed hebben, ze moeten veel kans krijgen, ze, ze moeten gestimuleerd ja, worden.
1: Absoluut, en ze moeten gestimuleerd worden om, om, om te leren ontdekken wat ze, wat ze goed kunnen. Ik kom vaak in, in, in scholen of ik kom vaak onder, onder, onder jongeren en... Uh, er zijn heel veel mensen die, die eigenlijk zeggen, ik weet eigenlijk niet wat dan mijn passie is. Terwijl ik er echt van overtuigd ben dat elke persoon bepaalde talenten voor iets heeft. En als je die op jonge leeftijd kunt leren ontdekken, door de school, die daar echt moet op inzetten, dan creëren wij veel... Uh, veel meer opportuniteiten, veel meer kwaliteit, veel meer technologie, veel meer mensen die gemotiveerd zijn om, om in hun job er alles voor te doen. En ik denk dat we daar in de scholen echt moeten proberen op in te zetten.
3: Qu'on est bien dans les bras D'une personne du genre qu'on n'a pas Qu'on est bien dans ses bras-là C'est la vraie prière La prochaine aime le prochain C'est la vraie grammaire Le masculin s'accorde avec le féminin oh, Qu'on est bien dans les bras D'une personne du sexe opposé Qu'on est bien dans ses bras-là Qu'on est bien dans les bras D'une personne du genre qu'on n'a pas Qu'on est bien dans ses bras-là C'est un joue quand même Les atouts de même couleur Libre à eux, moi j'aime Les valets pour les dames Les trèfles pour les cœurs Qu'on est bien dans les bras D'une personne du sexe opposé Qu'on est bien dans ses bras-là Qu'on est bien dans les bras D'une personne du genre qu'on a pas qu'on est bien dans ses bras-là. Les creux pour les bosses, tout finit par se marier, les bons pour les rosses, et même les colombes avec les épais qu'on est bien dans les bras d'une personne du sexe opposé,
0: qu'on est bien dans ses bras -là. Bien dans les bras sex Juliette Grécaud. Het is een nummer dat Eddie Merks liet horen toen hij te gast was in Touché een tweetal jaar geleden. Juliette Gréco was de enige aan wie hij zelf ooit een handtekening had gevraagd. Oh, ja. Sven Nijs, heb jij zelf ooit een handtekening aan iemand gevraagd?
1: Ja, ik denk wel dat ik gedurende mijn carrière al een aantal keer een handtekening aan iemand heb gevraagd. Maar, um... Aan Eddie Merks. Ik heb met mijn zoon uh, afgelopen toer nog naar Eddy uh, gestapt, toen hij ook uitgenodigd was in Antwerpen. Dus zijn we samen nog eens op de foto gegaan. Ja, Eddy is natuurlijk een, een, een voorbeeld uh, voor heel veel sporters geweest. En, en uh, zelfs mijn zoon, die eigenlijk nooit Eddy heeft gekend als sporter, uh, stond toch ook echt wel uh, echt met, met open mond te kijken van... Wauw, ik ben hier zo kort bij. Dus, dus, dus Eddy is... is uh, is een hele speciale persoon. Hè.
0: Ja, en niet alleen dat, jullie verjaren op dezelfde dag. Hè? 17 juni, Edmerks en
1: Zal wel toeval zijn. Sven
0: Nijs, dat is toch wel een geweldig toeval.
1: Ja, 17 juni, ja. inderdaad.
0: Weet je nog het moment dat je dat besefte, dat jullie op dezelfde dag jarig waren?
1: Nou, Dat is later gekomen, hè, toen ik zelf al een aantal uh, mooie overwinningen had gehaald, is men dat beginnen vergelijken. Men is men dan ook uh, de kannibaal gaan noemen. Dat, dat, dat heeft uh, Eddy natuurlijk ook wel, wel gehad. Ik denk dat absoluut niet te vergelijken is wat Eddy merks heeft gepresteerd en ik. Ik ben daar heel, heel realistisch in. Maar ik ben wel trots op wat ik heb gedaan.
0: Sven je bent er vorig jaar op die 17 juni 40 geworden. Wat zou je echt nog willen in het leven?
1: Oh, dat, is, dat is echt even om, om, om stil van te worden. Dus, ik, ben, ik ben eigenlijk gelukkig met wat ik doe. Ik, ben, ik zou graag misschien nog iets meer willen reizen. Um, nog een stukje van de wereld zien waar ik nog niet geweest ben. Niet met de fiets, maar gewoon, gewoon uh, genieten van, van uh, wat er in het dag, dagelijkse leven in de wereld gebeurt. We stellen dat altijd maar uit. Moeten we dat doen? Misschien niet. We moeten daar misschien nog iets meer tijd voor maken. Maar de snelheid van het leven uh, pakt mij daar soms wel op. En, en uh, voor je het weet is er weer een, een kerstmis en een nieuwjaar. Ik heb altijd gezegd, als ik stop, dan wil ik een wereldreis maken. Er is een jaar voorbij en het is er niet van gekomen. Ik heb natuurlijk wel op veel plaatsen geweest. Maar, maar reizen is toch wel hetgeen wat, wat, wat mij het meest boeit en het meest bezighoudt. Buiten dat ik
0: zelf met sport bezig ben. Ploegmanager, blijf je dat tot je pensioen?
1: Dat weet ik niet. Uh, dat, is moeilijk, dat is moeilijk te zeggen. Als ik die kansen krijg, zou ik dat graag, uh, graag nog een aantal jaar verder uitbouwen, nog meer in professionaliseren. Maar wat het leven nu biedt en wat dat binnen een aantal jaar zal zijn, heel moeilijk te zeggen. Uh, maar ik weet wel dat wat ik nu aan ervaring opdoe, dat ik dat dan wel zal meenemen naar mijn, mijn volgende functie. En, en, en wat dat zal worden, dat laat ik op mij afkomen.
0: En met hoeveel fietsen eindig je in je garage?
1: Dat uh, is heel moeilijk te zeggen, maar list van al met, zo, met zoveel mogelijk in, uh, met vers van verschillende disciplines. Um, ben jij
0: gehecht aan je fietsen?
1: Ik ben gehecht aan mijn fietsen. Ik heb ook wel een verzameling fietsen die ik nooit zal wegdoen. Waar ik vroeger hele mooie uh, wedstrijden uh, op gewonnen heb. En, en uh, ik kan nog altijd, als ik een nieuwe fiets ter beschikking krijg, uh, die zo een keer in de living zetten. En daar uh, een aantal uur naar kijken en daar verliefd op worden. Dat is misschien uh, vreemd om te zeggen, maar, maar het is wel zo.
0: Hoe zou jij herinnerd willen worden?
1: Als iemand die geprobeerd heeft om zijn sport naar een hoger niveau te tillen, en die op een eerlijke manier het maximum uit zijn carrière heeft gehaald. Op
0: een eerlijke manier, zeg je?
1: Voor mij is dat belangrijk, ja. ja. Ik denk... Uh, dat dat uh, het, het meest brengt in het leven, dat ik daar ook alleen maar vrede zou kunnen meenemen. Ik kan alleen maar genieten van iets waar ik hard voor gewerkt heb, waar ik, waar ik, uh, ja, waar ik op een eerlijke manier verdiend heb. Daar heb ik altijd voor gestaan. Mm
0: -hmm. Zo sta je ook echt bekend hè? als iemand die zuiver op de graad heeft gefietst. Ben je ooit in de verleiding gekomen?
1: Nee, ik ben nooit in de verleiding gekomen. En, en uh, men heeft mij die vraag al, al een aantal keer gesteld en uh, ik ben daar misschien mis in maar mijn filosofie is altijd als je er niet achter vraagt dan komen ze het je niet voorstellen als je er niet uh, op een of andere manier naar op zoek bent uh, dan blijft het ook ver van je bed uh, dat idee heb ik altijd gehad ik kan daar volledig mis in zijn maar dat is wel hoe ik het ervaren heb
0: hm. zuiver fietsen rendeert ook op langere termijn
1: Al, op langere termijn, absoluut En ik denk dat dat, uh, dat, dat er alleen maar voor zorgt dat je op lange termijn ook nieuwe kansen krijgt. Uh, dat je vrede kan nemen in je hoofd. Dat je gelukkig bent met wat dat je verloren hebt en met wat dat je gewonnen hebt. Dat heeft mij echt stevig in mijn schoenen doen staan. Ja.
0: Is dat iets wat je ook al met die hebt besproken?
1: Hij weet hoe dat ik daarover denk. Uh, dat is niet iets dat dagelijks uh, op de tafel komt. Maar hij weet hoe dat ik daarover denk. Ja, en Hij uh, weet hoe, uh, hoe ik in het leven uh, sta... En hij weet ook wel dat, dat uh, als je voor iets lang werkt, op een eerlijke manier, dat je daar vroeg of laat voor beloond wordt.
0: Welke boodschap wil je hier nog meegeven?
1: Ik hoop gewoon dat, dat, uh, dat iedere persoon op een bepaald moment in zijn leven iets vindt waar hij, waar hij de passie uh, in vindt. Iets, iets waar, hij, waar hij gelukkig van wordt. Als je dat hebt, dat, dat zorgt ervoor dat je creatief bezig bent, dat je, dat je slimmer wordt, dat je, uh, dat, je, dat je mensen leert kennen, dat je connectie legt. en, en Er is niks zo, zo aangenaam dan, dan iets doen wat je graag doet. Uh, als je van je hobby je beroep kunt maken, ja, dan ben je een gelukkige mens.
0: Ik heb nog... Coldplay en Fix You, om jou gelukkig te maken, ja. hangt daar een bijzonder verhaal aan vast?
1: Ik ben uh, hevige fan van Coldplay, ik heb al een aantal concerten live gezien, zowel in Werchter als in Wembley en, en telkens als ik, als ik muziek hoor van Coldplay, dan komt mijn haar echt omhoog op mijn armen.
0: En dit nummer, Fix You?
1: Ja, heel integer, heel, heel speciaal, uh, liefst acapella, uh,
7: fantastisch. When you try your best, but you don't succeed When you get what you want, but not what you need When you feel so tired, but you can't sleep Stuck in reverse And the tears come streaming down your face When you lose something you can't replace When you love someone but it goes to waste Could it be worse? Lights will guide you home And ignite your bones And I will try to fix you And high up above or down below When you're too in love to let it go But if you never try, you'll never know Just watch your worth Lights will guide you home your bones and I will try to fix you
0: Coldplay met Fix You. Sven Nijs, ik wil jou heel hartelijk danken voor dit fijne gesprek. Alle info van dit gesprek staat zometeen na te lezen op radio1.be. Zometeen na het nieuws hoeft niemand iets te missen van de Ronde van Vlaanderen. Daar zorgen de collega's van Sportza voor. En jij gaat zelf ook commentaar geven bij Karel van Nieuwkerken. Voor volgende zondag zitten we alweer op de fiets met Wouter van den Houten. Ik wens iedereen een heel fijne zondag en een zeer goede Ronde van Vlaanderen. Sven Nes, dankjewel. dank je wel. Dank via de podcast Radio Plus en Radio1.be.